0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès.
1: Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Aujourd'hui votre invité, votre grand témoin défi du quotidien c'est Esteban Verdière. Esteban que vous aviez reçu il y a de cela quelques temps sur si Vivre Eiffel.
2: Effectivement vie. Benjamin, nous l'avions reçu il y a quelques mois dans l'émission, où il était venu nous présenter son projet de coaching pour les personnes atteintes d'un handicap afin qu'elles retrouvent une certaine autonomie. Lui-même handicapé après un accident de la route, il a été confronté aux problématiques de la dépendance et a décidé d'y consacrer sa vie professionnelle. Et bien le jeune homme déborde de projet, nous l'avions vu la dernière fois et aujourd'hui il vient nous présenter un nouveau projet, il a monté projet Propre cabinet d'experts et propose des formations dédiées aux professionnels afin de les sensibiliser aux problématiques d'accessibilité des personnes handicapées. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. hein. On en parle tous les jours sur Vivre FM et on va encore en parler aujourd'hui dans Le Grand Témoin, Défi du Quotidien.
1: Au micro de Jean-Baptiste Bergès, Esteban Verdière jusqu'à 13h sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, Le Grand Témoin.
2: Défi du Quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Bienvenue sur Vivre FM, Esteban Verdière. Bonjour Esteban Bonjour. Bonjour. Bonjour Vous allez bien Très bien, merci Esteban, nous allons passer cette heure ensemble pour que vous nous parliez de, de vos différents projets. Vous arrivez tout droit de Caen puisque vous habitez en Basse-Normandie. C'est là-bas que vous, déplo- vous développez vos, vos projets. Mais depuis quelques mois, vous sillonnez la France puisque avec ces formations que vous proposez, euh, vous devez aller dans différentes régions justement pour sensibiliser euh, à l'accessibilité
0: des personnes handicapées un peu partout. Ça vous fait un peu voyager cette, ces nouveaux projets. Hein. C'est ça. Bah, on, a, on a l'occasion d'aller au niveau national pour pouvoir proposer nos formations, d'une part sur l'accessibilité pour les professionnels du bâtiment, les collectivités, mais également sur l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées pour les grandes entreprises, pour pouvoir inclure et prendre en compte tous les types de handicap dans l'accueil des personnes, dans les services proposés. Et donc on sillonne la France, mais on a eu aussi l'occasion il y a quelques temps d'aller dans les DOM et également en Espagne. D'accord. Vous êtes bien reçu là-bas oui, oui, très bien reçu. C'est vrai qu'on on se rend compte que la France a encore du retard, mais par rapport à d'autres pays, on a des choses à apporter euh, au niveau européen. Donc, euh, on en profite et on, on y va avec, euh, avec cœur. Voilà, on est fiers de pouvoir apporter tout ça.
2: Vous parlez de l'Espagne, par exemple. Ils en sont où en termes d'accessibilité, l'Espagne, par rapport alors, à la France Alors
0: On a été sollicité, là, plutôt sur la prise en compte du handicap pour euh, deux grandes entreprises qui sont basés donc sur Barcelone et qui voulaient justement avoir cette, cette prise en compte du handicap par un, un natif à la base de l'Espagne donc vivant en France mais ils voulaient avoir aussi cette cette opportunité de bien mieux connaître le handicap l'ensemble donc pour leurs collaborateurs mais également pour tout le public accueilli notamment handicap visuel et auditif, où ils avaient encore des lacunes.
2: Donc, Esteban Verdier, vous intervenez dans des entreprises à, à travers votre cabinet d'experts, un cabinet qui, qui s'appelle Access Autonomie, avec deux volets à l'accessibilité et la formation. On va détailler tout ça euh, tout au long de cette émission. Si on devait dresser un, un bilan, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire en termes de besoins, justement, euh, euh, de formation aujourd'hui euh, Il y a un gros besoin, j'imagine, sinon
0: vous n'auriez pas créé ce... Effectivement. Cabinet d'experts. Sur la formation, il faut savoir qu'un des volets de, euh, donc sur la loi de 2005 demande à toute entreprise qui a plus de 200 collaborateurs de pouvoir former l'ensemble de son personnel qui est en lien avec le public à la prise en compte, à l'accueil et l'accompagnement du, du handicap Donc dans les cinq prochaines années. Donc Aujourd'hui, voilà, il y a un grand besoin. On s'en rend compte, c'est tous les domaines, c'est la, l'hôtesse d'accueil, c'est le commercial, c'est toute personne qui va interagir avec du public Évidemment, chaque type de handicap peut parfois demander à améliorer euh, sa communication, sa façon de présenter les choses. On le voit souvent à des, des personnes qui vont parler avec du public en situation euh, de déficience visuelle et qui vont leur montrer des choses instinctivement parce qu'on a l'habitude de le faire, Voilà, aller par là, alors que la personne ne le voit pas. Donc, il faut aussi leur réapprendre un petit peu à mieux communiquer. Euh, l'avantage, c'est que ça, ça aide aussi euh, tout le monde au final parce que c'est le confort d'usage. C'est pour tous, en fait, au final, qu'on s'est mieux mis en place, même les valides. Finalement, on est tous mieux lotis grâce à l'accessibilité et à cette prise en compte du handicap.
2: Peut-être donner la parole à Benjamin Moreau qui est avec nous une réaction sur ce que vient de dire Stéphane Verdier, Benjamin.
1: Ah bah je, ma, ma réaction, elle est forcément positive parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire en, en tout domaine. Il faudrait même pratiquement coacher chacun, de notre, chacun d'entre nous. Peut-être même d'ailleurs coacher les personnes handicapées elles-mêmes.
2: Esteban ça veut dire que euh, du coup euh, les entreprises, les grandes entreprises euh, euh, ont ont besoin en fait euh, d'être vraiment
0: coachés vis-à-vis du handicap Effectivement alors on le voit par exemple depuis euh, l'année dernière il existe un diplôme maintenant pour les référents handicap euh, dans les entreprises donc c'est tout récent donc, on voit qu'on est à peine dans la prise en compte de vraiment de cette thématique qui est importante, qui doit être mise en place rapidement. Et donc, nous, on arrive, voilà, pour un petit peu les accompagner, pour leur expliquer quels sont les différents types de handicap, quelles sont leurs contraintes. C'est important de comprendre le handicap, mais aussi comprendre les contraintes de la personne et de pouvoir ensuite adapter sa façon de, de travailler, sa façon de communiquer tout simplement et de le mettre en, en, en place. Et ensuite, ça devient naturel. De le mettre en place tout simplement, c'est souvent un peu dédramatiser. C'est là aussi on va intervenir, c'est un peu dévulgariser le handicap. Voilà, ça peut arriver à n'importe qui, euh, ça peut être sous plein de formes différentes. Et il faut justement aujourd'hui non pas en avoir peur, mais le prendre en compte parce que c'est également les mêmes contraintes souvent que les personnes qui sont vieillissantes. Euh, voilà, Donc c'est une, ça devient une grande partie de la population. Et donc bien prendre en compte le handicap, c'est aussi bien prendre en compte la, le futur vieillissement en masse de la population.
2: Quel regard ils portent justement ces chefs d'entreprise ou ces, ces, ces entreprises dans lesquelles vous faites ces formations sur le handicap Ils sont un peu... J'imagine qu'ils ont plein de questions. Ils sont...
0: Effectivement, ils vont souvent... Déjà, on va passer la première barrière. Le handicap, leur expliquer que ce n'est pas que le fauteuil roulant. Alors là, déjà, on, on a un grand pas à faire. En France, on le voit souvent, le, le handicap se résume au fauteuil roulant. On va leur expliquer voilà, que le handicap, c'est beaucoup de types de, de maladies, de déficiences différentes, euh, qui parfois et très souvent sont invisibles. Et donc là aussi, on, on doit réapprendre à, à tous ces professionnels aussi à pouvoir effectuer leur métier dans de bonnes conditions.
2: Alors, Esteban Verdière, dans, dans, dans la suite de cette émission, vous allez nous expliquer justement quelle formation vous mettez en place, euh, quel contenu hein, euh, vous avez mis aussi en place dans, dans, dans ces formations. Euh, ce cabinet d'experts, il est né d'une rencontre, une rencontre avec Candice Marignier, euh, qui elle aussi est, travaille avec vous. Dans, oui, ah oui dans... qui est, est
0: associée également donc avec moi. Donc, vous êtes deux associés Oui, c'est bien ça.
2: Et juste avant de de parler de cette rencontre, j'aimerais bien revenir sur votre parcours de vie. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à à vous intéresser à ce thème, au handicap Je crois que c'est aussi un
0: un événement de la vie, c'est ça Effectivement, donc un un accident de voiture qui m'a amené à perdre l'usage, on m'a annoncé initialement, définitivement, de mon bras gauche. Donc, assez brutal. Au final, je me suis battu, j'ai récupéré une partie de ma mobilité et je me suis rendu compte que dans, dans ma vie professionnelle, mon handicap bah, pouvait être un frein très clair parce qu'à la base, à la base, j'étais plutôt sur l'aspect commercial. Je me rendais compte qu'un commercial avec un bras handicapé, bah, c'était difficile à trouver une embauche. Donc, je me suis réorienté vers l'aide à domicile où là, j'ai compris que mon handicap était une vraie valeur ajoutée, que j'avais cette empathie à comprendre ce que les personnes. Euh, voilà, pouvait euh, ressentir et donc j'en ai fait, euh, comme je dis, une arme et donc j'ai euh, pendant plus de 5 ans j'ai accompagné des personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent mieux vivre chez elles et j'en suis arrivé justement à euh, une problématique où euh, on me disait de moins apporter d'autonomie aux personnes parce qu'elles avaient moins d'heures de prise en charge donc j'ai décidé d'arrêter j'ai changé de région et j'ai tout de suite lancé euh, l'entreprise à ce moment là voilà, pour pouvoir continuer à aider les gens
1: ça devenait difficile de parler, euh, effectivement, en tant que commercial, parce que si vous dites à quelqu'un ça coûte un bras, il dit Bah oui, mais le tien, coûte beaucoup moins. Donc finalement, ça coûte moins cher.
2: Voilà, Benjamin Moreau, le quota humour de l'émission. Merci, Benjamin.
1: Euh, non, mais ce que vous voulez dire, Esteban, c'est que du
2: coup, euh, on a essayé de vous en dissuader. C'est, c'est ça, c'est. c'est, c'est euh, effectivement. De, 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 votre activité Effectivement. De coaching pour euh, les on personnes essayé, handicapées
0: Alors, quand on, initialement, on a créé l'entreprise, c'est vrai qu'on est arrivé avec notre. Euh, nos, 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 propres, nos propres valeurs, nos propres envies, voilà, aider les personnes à aller plus loin dans la recherche d'aides techniques, aller plus loin dans la recherche de solutions, en allant parfois au-delà des frontières de la France, voire de l'Europe, pour apporter du, des nouveaux, du nouveau matériel qui n'est pas connu en France, ou moins répandu. Et donc on a, on a eu un grand succès auprès des particuliers, justement au niveau des aides techniques. Or, par exemple, hein, les, les handbikes, hein, qui sont de plus en plus développés en France, qui permettent d'ajouter une roue électrique, par exemple, à un fauteuil manuel. Euh, les modèles en France ne sont pas moins de 4000 euros. Donc, même avec des prises en charge, même avec des mutuelles, etc., on reste sur des montants à charge ce qui restent importants pour les personnes. Nous, on arrivait avec des handbikes, par exemple, qui venaient des Pays-Bas pour 1900 euros. Donc, D'accord. une fois prise en charge enlevée, on arrivait sur quelques centaines à peine d'euros pour, euh, pour les personnes qu'on accompagnait. Et effectivement, euh, on est aujourd'hui sur un travail qui peut être euh, en partie celui de l'ergothérapeute et donc aujourd'hui on travaille avec beaucoup d'ergothérapeutes à qui on apporte cette veille technique que nous on a sur l'ensemble des solutions autour du handicap et autour de l'accessibilité. Comment vous intervenez
2: du coup auprès des, des particuliers, des personnes handicapées vous, vous allez chercher la meilleure solution, la, la moins
0: coûteuse, c'est ça en fait Effectivement, on va rechercher les solutions qui correspondent à leurs besoins et on va leur conseiller ce qui peut exister. Après évidemment, il faut continuer le travail avec l'ergothérapeute pour pouvoir tester le matériel et vérifier que ça correspond bien aux besoins de la personne. Et là, c'est la partie euh, plutôt médicale et paramédicale donc, dont s'occupent les ergothérapeutes. Et atteint. vous
1: commencez pardon, à porter cette voie, justement, vous, vous le disiez, par exemple, pour les handicapés, le, le, le moindre appareil, le moindre aménagement, ça coûte, ça coûte très cher, euh, on le sait, même pour les aveugles et tout ça. Vous, vous allez justement vers ces entreprises, vous leur dites, euh, ça serait bien aussi qu'il y ait de la concurrence, mais on le voit, par exemple, euh, pour les, les sociétés qui vendent des choses pour les, pour les aveugles, il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien, et ça coûte très cher. Effectivement, il y a a peu d'entreprises en France
0: qui vont se faire concurrence. On va prendre un exemple concret sur les aides auditives. Il y a une une entreprise en France qui a été créée il y a quelques mois et qui va proposer des aides auditives à moins de 500 euros. Donc là, on arrive sur un gros boom. Voilà des entreprises qui viennent révolutionner le marché actuel où on dépasse les 1000, 2000 euros pour des appareils. Là, on arrive sur des prix cassés avec du matériel de qualité. Donc on voit que c'est possible. Et donc ça va amener forcément les, les plus gros concurrents. Euh, à réduire leurs coûts pour pouvoir s'aligner forcément. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile d'acquérir du matériel euh, au-delà de nos frontières, hein, tout simplement par Internet. Donc je pense que euh, ça va se révolutionner et que ça va évoluer euh, en ce sens. Euh, voilà Pour les aides techniques, je pense que les, les coûts sont amenés à se réduire. Peut-être que les
2: personnes handicapées, du coup, manquent d'informations voilà, sur, euh, sur ce genre de, de, de société
0: Effectivement. Aujourd'hui, ce qui va manquer, ce qui nous amène, nous, à avoir une veille euh, continue, c'est justement le le nombre d'entreprises qui peuvent exister, qui vont proposer du matériel, il y a beaucoup de distributeurs, peu de fabricants euh, en France et donc il y en a par contre beaucoup en Europe, ailleurs on le voit aux Pays-Bas, dans les pays Suède, Norvège, il y a beaucoup de fabricants de matériel d'aide technique et donc euh, acquérir le matériel sur place euh, peut revenir parfois beaucoup moins cher que de l'acquérir en France.
2: Stéban, dans un instant, on va parler de, donc, de ces formations que vous proposez euh, pour les, les professionnels, justement, euh, pour les sensibiliser à l'accessibilité des personnes handicapées. Euh, vous-même, quel regard vous portiez sur le handicap avant, avant votre, euh, votre accident de voiture
0: Alors J'ai eu, euh, on va dire, la chance <rire> de côtoyer dans, dans ma famille, voilà, de, de manière régulière, voilà, des personnes qui étaient en situation de handicap. Donc j'ai toujours eu cette, euh, cette vision euh, normale voilà, d'une personne en situation de handicap sans a priori, euh, sans gêne, euh, voilà que malheureusement beaucoup n'ont pas. Euh, voilà, on le voit, beaucoup de personnes simplement à la vue d'un handicap vont tout de suite euh, voilà, avoir peur, vont paniquer, vont détourner le regard, vont éviter de discuter avec la personne. Et c'est dommage parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous nos, nos propres valeurs et on a tous à apporter aux autres. Et c'est dommage de s'arrêter uniquement à un état de santé voilà, qui ne définit en rien la personne.
2: On peut dire quand même que cet accident de voiture vous a donné une nouvelle voie à votre, à votre carrière, vous n'auriez pas imaginé euh, euh, travailler dans ce domaine-là
0: ah, Tout à fait, ce n'était pas du tout euh, ce que j'avais envisagé, mais euh, je suis ravi aujourd'hui voilà, d'avoir pris cette voie, parce qu'on aide euh, voilà, tous les jours, on aide, des, on aide les personnes en situation de handicap, on aide les professionnels à améliorer euh, leur façon de, de travailler. Euh, puis on va en parler après sur l'accessibilité auprès des professionnels du bâtiment aussi où on va euh, apporter vraiment une, une valeur ajoutée sur, euh, leur, euh, sur les travaux qu'ils peuvent proposer euh, les rénovations.
2: Votre cabinet d'experts, il s'appelle Access Autonomie. Reste avec nous, Esteban Verdier. On en parle dans un instant, juste après la pause. Le grand témoin défi du quotidien, c'est jusqu'à 13h.
0: Midi 13h,
2: le grand témoin défi du quotidien sur Vivre FM
0: Jean-Baptiste Berges.
2: Et le grand témoin défi du quotidien sur Vivre FM jusqu'à 13h s'appelle Esteban Verdier, un jeune homme qui déborde de projets. Il a monté son propre cabinet d'experts et propose des, des formations dédiées aux professionnels afin de les sensibiliser aux problématiques d'accessibilité. Euh, il y a encore beaucoup à faire. Dans ce domaine, ce cabinet d'experts s'appelle Access Autonomie. Esteban, vous êtes associé avec Candice Marinier. Ce projet est né d'une rencontre. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous faire partager justement cette rencontre Parce que derrière euh, tous les projets, il y a de belles rencontres humaines et, et nous aimons ça sur RFI.
0: Effectivement. Alors, Candice Marinier, qui elle est donc à travailler avec moi donc depuis 2014 euh, sur ce projet euh, où justement elle a une sensibilité auprès du handicap visuel de, donc dans sa famille proche. Donc c'est vrai qu'avoir cette sensibilité, c'était indispensable hein, pour pouvoir euh, euh, travailler sur, euh, sur cette thématique. Et donc euh, voilà, il y a de vrais, de vrais échanges, de vrais, euh, de, de, de vrais dialogues qui permettent de construire des programmes. D'ailleurs, c'est ensemble qu'on a construit euh, l'ensemble des programmes de formation. Hein, donc euh, beaucoup de travail, beaucoup de, de nuits également, euh, Blanche, hein, à pouvoir proposer, euh, pour pouvoir proposer un contenu qui corresponde aux besoins euh, de nos clients parce qu'effectivement aujourd'hui la difficulté c'est que des formations sur l'handicap ou sur l'accessibilité, il en existe déjà beaucoup, euh, voilà qui vont, pas, euh, qui vont malheureusement ne pas être assez euh, personnalisées. Et c'est de là justement où on a eu le, cette idée de faire justement un contenu qui puisse être personnalisé euh, pour chacun des acteurs qui puissent faire cette formation, euh, uniquement lui proposer ce qui va être intéressant pour lui euh, de, de pouvoir apprendre. Un exemple concret, des professionnels du bâtiment, de la rénovation par exemple, on a d'ailleurs une formation qui est prévue en fin de semaine avec eux, euh, et bien, c'est de pouvoir justement leur proposer des, les aspects de l'accessibilité qui vont uniquement toucher leur métier. Un exemple, la voirie par exemple, n'est pas intéressante à mettre dans une formation auprès d'entreprises qui font de la rénovation uniquement de seconde œuvre. Euh, voilà, alors que toute formation accessibilité aujourd'hui va proposer cet onglet voirie par exemple dans la formation donc le but est d'enlever de l'information qui est inutile pour ces professionnels pour se concentrer uniquement sur ce qui va être intéressant de mettre en place donc vous faites du cas par cas exactement, on va personnaliser à chaque fois euh, nos formations sont faites sous forme de petits modules euh, qui mis bout à bout font un programme de formation dédié personnalisé euh, pour, euh, pour les entreprises qu'on, qu'on accompagne Là, une des formations qui est la plus conséquente, c'est celle qui est sur l'accessibilité et le confort d'usage auprès des architectes. Où Là, par exemple, on va revoir avec eux, réactualiser, voire réapprendre, leur réapprendre les, les normes accessibilité, mais également le confort d'usage. On a cette habitude, comme on le fait également dans nos diagnostics accessibilité, de proposer des solutions au-delà de la norme. On va plus loin. On leur explique que d'une part, c'est mieux pour les usagers, que ça permet vraiment d'avoir une valeur ajoutée pour eux, leur propre travail. Euh, Mais également, le but du confort d'usage, c'est de pouvoir euh, aussi parfois faire des économies. C'est là aussi où c'est intéressant pour eux, c'est de pouvoir comprendre que d'aller au-delà de la norme, au lieu de simplement se se restreindre à ce qu'on nous demande de faire, ça peut parfois euh, permettre d'avoir une vision différente de son travail, faire des économies et d'aller beaucoup plus loin euh, sans parfois augmenter les coûts. Donc C'est aussi euh, de la sensibilisation au handicap et en même temps leur apprendre à faire le le travail de la bonne manière, ce qu'on le voit sur des bâtiments neufs, on a l'habitude de passer aussi sur des bâtiments neufs régulièrement et on le voit, on le constate sur des bâtiments neufs, ça devrait être accessible en théorie à 100% sans dérogation possible et dans le, sur le terrain, eh on le voit, il y a des, des parfois des énormités qui sont qui passent alors qu'il y a des passages de commission accessibilité sécurité
2: et Comment donc, on explique ces incohérences justement C'est un manque de formation aussi C'est là que vous
0: intervenez du coup Effectivement, parce que faire de la rénovation, euh, même pour des travaux d'accessibilité, ne sont pas forcément, euh, ces missions-là ne sont pas forcément données uniquement à des entreprises qui sont spécialisées en accessibilité. Voilà, beaucoup dans une entreprise du bâtiment se dit professionnel et donc va mettre en place ce qu'il y a dans le cahier des charges. Si le cahier des charges comporte des erreurs, eh bien personne ne le voit on applique bêtement ce qu'il va y avoir d'inscrit. Et derrière, bah, je prends un exemple dernièrement, un sanitaire qui n'était pas du tout aux normes, sans air de rotation, bah, il faut casser, alors que c'est neuf, et que ça ne devrait pas être possible de de, de le faire normalement. Donc euh, nous on vient en leur disant, aujourd'hui on va gagner du temps, on va tout de suite appliquer euh, les normes, et pour vous en tant que professionnel du bâtiment, mais on va aussi apporter un conseil euh, sur les plans, avant la création des projets, pour leur dire, là vous avez oublié un point, là on peut faire mieux, etc.
2: Donc ça veut dire que l'accessibilité, certains appliquent des normes sans réfléchir vraiment
0: euh, euh, à la cohérence des choses, c'est ça en fait Il faut... C'est ça, On voit, alors, j'ai pu voir régulièrement des bandes podotactiles donc, qui vont être avant un escalier par exemple à 50 cm pour une, prévenir une personne qui va avoir une déficience visuelle qui a un, un, un danger. On va voir parfois ces bandes podotactiles qui vont être posées au bord de l'escalier. C'est-à-dire que la personne se rend compte qu'il y a un obstacle, elle est déjà dans les marches donc euh, voilà c'est des choses comme ça ou parfois ça peut même être dangereux euh, dans, dans la mauvaise application de ces normes.
2: donc Esteban Verdier avec votre cabinet d'expertise en accessibilité et, et en formation vous, vous, vous sillonnez la France mais aussi les pays étrangers, les Dumtums, à la rencontre d'entreprises, alors ça peut être des, des entreprises euh, euh, des, des, ar- des cabinets d'architectes euh, ça peut être quel genre d'entreprise aussi
0: des entreprises de rénovation de, de bâtiments euh, mais également toute collectivité ou entreprise qui a euh, des collaborateurs, euh, voilà, qu'il y a beaucoup de collaborateurs et qui souhaitent justement que soit pris en compte la question du handicap et l'accueil et l'accompagnement de, du public euh, pour chacun de ces de collaborateurs.
2: C'est des formations qui se déroulent sur combien de jours Comment ça se passe Expliquez-nous.
0: Alors les formations se déroulent euh, généralement sur deux jours. On a une journée où on va exclusivement euh, parler du handicap, voilà, sensibiliser, comprendre et être mis en situation. Parce que c'est moi je pense que c'est tout autant important, voilà, c'est de pouvoir justement euh, se mettre dans la peau d'une personne qui a une déficience, et pour, euh, la... c'est plus parlant que n'importe quelle théorie, donc ça vient à chaque fois terminer euh, la partie théorie sur le handicap, on va voilà, leur faire des, des mises en situation en fauteuil roulant, euh, avec du matériel qui va leur faire comprendre ce, euh, ce que ça fait ressentir d'être obèse par exemple, euh, ou vieillissant. Voilà, le but, c'est de, de pouvoir se, se mettre à la place de ces personnes pour bien comprendre. Et ensuite, sur la deuxième journée... On donc va... là, vous les mettez en situation oui, oui, oui on les met en situation. C'est justement ce qui va être le, le plus formateur. voilà On va mettre en... tout ce qu'on a pu voir dans la journée sur le handicap. À la fin de la journée, on va pouvoir le, le mettre en pratique. Et donc,
2: vous vous sensibilisez aux différents handicaps. Ça peut être handicap auditif, visuel, euh, psychique, moteur. C'est ça. ça. Quelles qu'est-ce, qu'est-ce sont les réactions des, des gens, justement lorsqu'ils
0: Les sont gens peuvent être surpris ils sont surpris de se rendre compte de la difficulté euh, voilà, qui, dont on ne se rend pas compte quand on ne connaît pas le, le, le handicap donc c'est vrai que on, les gens se rendent compte de la difficulté, on prend un exemple concret dans, dans les normes accessibilité et tolérer un ressaut à l'entrée de 2 cm euh, on leur montre qu'en fauteuil roulant 2 cm ben ça peut être euh, infranchissable et donc parfois la norme on le voit elle est, euh, elle est euh, sous, sous-évaluée et justement on rend compte toujours des difficultés malgré son application. Donc c'est là aussi l'intérêt de dire, bah, au lieu d'avoir un ressaut de 2 cm, euh, il faut l'enlever. Carrément. Alors c'est la
1: norme qu'il faut revoir également, il faut, faut que vous en parliez, il faut en parler, au, je ne sais pas, au, au, aux politiques, aux gens qui font les lois, comment, comment on peut faire pour... Euh, parce que vous, vous le dites, il y a des normes qui ne sont pas bonnes, si on les applique complètement à la lettre, euh, bah, ça ne va pas. Effectivement, on, a eu l'occasion, alors on avait eu l'occasion d'échanger avec
0: Mme Proscoletta qui était la déléguée ministérielle à l'accessibilité, qui aujourd'hui était remplacée par Madame Brigitte Thorin. Et donc on souhaite également la la rencontrer pour pouvoir échanger sur ces mêmes points et lui expliquer euh, comment certaines normes qui sont mises en place peuvent parfois être euh, des obstacles à l'autonomie qui est pourtant prônée par la loi de de 2005. Donc euh, c'est un combat qu'on mène aussi régulièrement auprès de de professionnels, mais également auprès de politiques qu'on peut être amené à rencontrer justement pour leur rappeler que on peut toujours faire mieux, on peut toujours aller de l'avant et qu'il ne faut pas s'arrêter à, à cette application de la loi de 2005 qui certes a fait un bond en avant sur l'accessibilité ces deux dernières années, mais il ne faut pas s'arrêter là, le, on ne doit pas se dire le bilan il est aujourd'hui, le bilan il sera à faire quand tous les établissements seront accessibles au maximum de leurs possibilités qu'on pourra vraiment, une personne en situation de handicap pourra aller où elle veut quand elle veut, sans avoir de, de compte à rendre, c'est sans avoir besoin forcément d'aide extérieure. Donc,
2: Esteban Verdière, vous, vous sensibilisez les entreprises déjà en les mettant en situation.
0: Euh, et, et ensuite, après, vous, comment se déroule la, la, la formation Alors, donc sur la première journée, voilà, on va voir l'ensemble des types de handicap. On va présenter l'ensemble des contraintes de la personne, terminées par cette mise en situation. Et sur la deuxième journée, on va soit sur la formation accessibilité, parler des normes qui vont correspondre euh, à, à nos clients et leur activité. Soit on va euh, sur la partie formation, accueil et accompagnement du public en situation de handicap, on va justement leur réapprendre euh, point par point euh, les, le, les tâches de leur métier, tout simplement. Par exemple, la caissière, comment euh, communiquer, comment annoncer un prix euh, Voilà Des choses simples, mais euh, voilà parfois on le voit, la caissière, elle dit pas un mot, le prix s'affiche, Et mais si on est
1: déficient visuel, on n'a toujours pas le prix, donc la personne attend. Ça fait sourire Benjamin Moreau. Ça vous arrive, ça Oh, oui, ça arrive. Même des choses beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus basiques. Vous dites bonjour parce que vous ne savez pas qu'il y a, il y a quelqu'un, mais vous voulez de l'aide. Vous dites bonjour, est-ce que vous pouvez m'aider Il y a des gens autour, mais personne ne répond. Et, et, et tout le monde est convaincu que, de toute façon, enfin, ceux qui veulent aider sont convaincus que ben, ça va suffire d'aller simplement vers la personne aveugle. Alors que d'abord, si on dit un petit bonjour, d'abord, on sait, nous, en tant qu'aveugle, on sait qu'au moins il y a quelqu'un là. Et c'est important, ça aussi, c'est vrai.
2: Donc, pour la, si on prend l'exemple des caissières, euh,
0: ah ben une
1: caissière, c'est, c'est vrai que si elle peut dire le prix, euh, alors c'est pas systématique. Effectivement, si vous avez un un, un, un flot de, enfin, de, si vous avez beaucoup de courses, c'est peut-être pas toujours euh, évident non plus. Mais au moins qu'elle sache au moins réagir si, euh, si effectivement, au moins si on demande. Enfin, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais ben encore faut-il qu'elle ait été formée c'est par vrai. son
2: euh, par son patron. Et c'est là
0: où vous intervenez, Stéphane Verdier. C'est bien ça. On va venir réévaluer avec eux l'ensemble des tâches de leur métier donc on parlait de la caissière mais du commercial qui est en magasin euh, voilà c'est plein de choses comment présenter un produit à une personne qui va être aveugle on va pas la présenter de la même manière qu'une personne qui, qui n'a pas de problème de, de vision donc forcément on leur réapprend aussi pour, pour que leur métier ils le fasse de manière efficace mais aussi pour que euh, l'usager ou le client en situation de handicap bah, se sentent comme n'importe quel client. Voilà, c'est le, le but aujourd'hui, c'est qu'on se sente tous bien, qu'on puisse accéder à l'ensemble des services qui peuvent être proposés sans, sans discrimination, voilà, sans qu'on soit mis sur le côté parce que la personne n'est pas formée ou pas qualifiée pour pouvoir euh, interagir avec la personne.
2: Comment ils réagissent euh, en général, euh, les personnes
0: que vous formez justement euh, euh... Ils, sont, ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils ouvrent un petit peu leur, leur connaissance sur, bah sur l'humain, tout simplement. Ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qui... Des choses qui pouvaient faire mal avec, le, avec, le, avec leurs clients, avec leur entourage même. Et ils se rendent compte que beaucoup de choses qu'on va leur apprendre peuvent être euh, ensuite utilisées, bah, par exemple, avec des membres de la famille qui vont être très âgés, etc., qui vont mal entendre, qui vont mal voir. Et ils vont comprendre aussi les propres difficultés de leurs proches, tout simplement.
2: Oui parce qu'on parle de, de l'accessibilité des personnes handicapées mais c'est aussi de l'accessibilité du, du grand âge parce que lorsqu'on vieillit on est porteur de handicap aussi et du coup ça peut euh,
0: être c'est bénéfique. pour ça. eux. Un exemple personnes. concret c'est une personne en formation qui nous a dit, ah donc euh, là quand ma mère chez elle, bah, en fait elle peut pas se tourner avec son fauteuil, elle doit avoir du mal. Donc il a compris qu'en rentrant, euh, en allant voir sa mère, il allait un petit peu redispatcher les meubles pour pouvoir lui permettre de mieux circuler chez elle. Donc euh, voilà, des choses simples de, de la vie, mais qu'on on se rend compte qu'une fois qu'on on comprend quelles sont les, les contraintes d'une personne handicapée.
2: Et vous, personnellement, quand vous entendez ce genre de, de remarques, qu'est-ce que ça vous, vous, vous apporte J'imagine que ça vous fait plaisir. Vous êtes, vous, vous dites, bon, bah,
0: au moins un qui a compris. C'est ça, c'est gratifiant de, 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 de se rendre compte voilà, qu'on apporte vraiment quelque chose, une valeur ajoutée. Euh, même si on n'a pas de, de haut diplôme euh, autour de l'accessibilité ou du handicap, on a vraiment, euh, depuis quelques années, voilà, ce cette connaissance du cas par cas, des contraintes individuelles de chacun, qu'on peut compiler justement pour en faire un contenu personnalisé qui correspond clairement à, aux besoins des personnes et qui permet de, bah, d'apporter vraiment une amélioration de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et il y en a besoin.
1: On peut dire que la, la vie vous a appris tout sur le handicap ou vous pensez que vous avez encore des choses à apprendre Alors
0: non, j'ai encore beaucoup à apprendre, hein, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, j'ai appris beaucoup grâce à la vie grâce... Euh, euh, grâce à, à, à l'entreprise, justement, sur, sur le handicap, mais j'en apprends tous les jours. Et c'est en rencontrant des, des personnes toujours différentes, avec des profils différents, et on se rend compte que les problématiques ne sont jamais les mêmes, et c'est toujours du cas par cas. Donc il faut éviter voilà les généralités avec le handicap, et justement euh, penser à l'humain, à la personne, pour pouvoir le mieux interagir avec, c'est, c'est ce qui est le, le plus important.
2: Esteban Verdier, votre cabinet d'experts en accessibilité et formation, s'appelle Access Autonomie. On continue d'en parler jusqu'à 13h sur Vivre FM. Vous êtes le grand témoin. On marque juste une courte pause et on revient tout à l'heure. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Berges. Comment sensibiliser le monde des entreprises à l'accessibilité des personnes handicapées C'est le thème du jour du grand témoin, défi du quotidien sur Vivre FM avec Esteban Verdier qui a monté un cabinet d'experts en accessibilité et formation. Un euh, cabinet qui s'appelle Access autonomie, Esteban, vous sillonnez la France, même le monde entier, à la rencontre des professionnels, euh, justement pour les sensibiliser à l'accessibilité des personnes handicapées. Alors, les formations, on a l'impression que ça se développe de plus en plus, hein, euh, ce genre de formation. Comment vous allez faire la différence, vous Comment vous faites la différence Comment vous avez envie de, de vous imposer et de faire la différence, justement
0: Alors, bah, la différence, ça va se faire sur deux points. Le premier point, bah, c'est le, de pouvoir proposer vraiment une formation qui va être personnalisée. Aux besoins, de, aux besoins des entreprises ou des collectivités justement prendre en compte bah, leurs leur difficultés budgétaires c'est important, parce que la formation vient vraiment sur quelque chose en plus donc il faut réussir à la faire accepter leur proposer quelque chose qui corresponde aussi mais on va aussi nous pouvoir se, voilà, se ressortir du lot avec une, quelque chose qu'on est en train de mettre en place qui est lancé à partir de mars on lance nos formations en format e-learning donc en ligne à la demande de plusieurs de nos clients, plusieurs entreprises justement, euh, ce qui permet de réduire les coûts, clairement, euh, ce, qui était, euh, ce qui est aussi une possibilité de pouvoir encore mieux personnaliser la formation, et donc on va avoir une partie en e-learning, donc qui va être euh, notamment sur la sensibilisation, sur les normes accessibilité, qu'on va compléter avec une animation sur place, mise en situation, et un petit peu euh, vérifier que tout est bien compris euh, par les personnes formées justement, Mais on permet de réduire... Les coûts par deux, par trois. donc euh, c'est Ce qui permet aussi aujourd'hui de, voilà, de rendre encore plus accessible financièrement ces formations pour tous les, on va pas dire récalcitrants, mais tous ceux qui vont être freinés aussi par le coût d'une formation. Même si, euh, comme dans l'accessibilité avec nos diagnostics, on avait choisi un format euh, plus accessible en termes de prix, justement sur des montants forfaitaires qui permettent euh, aux professionnels, euh, restauration, commerçants et collectivités d'avoir vraiment quelque chose tout inclus, euh, on va proposer voilà, sur, la, sur la formation, pareil, on est sur des, des montants beaucoup plus bas. On prend un exemple concret, une formation sur l'accessibilité qui dure deux jours chez euh, des grands groupes de formation qu'on ne va pas citer, on est sur des coûts à peu près à 1500 euros les deux jours par personne. Nous, aujourd'hui, on va proposer des formations, alors, euh, le fait de les personnaliser, on est en moyenne à peu près à 250 euros par personne. D'accord, ah oui, voilà. Donc, Vous avez marqué. C'est aussi le but, voilà, c'est de pouvoir proposer à des plus petites entreprises aussi de pouvoir profiter de ces formations, bah, c'est pas parce qu'on a seulement ces 200 collaborateurs qu'on peut les faire, on peut les faire dans des petites entreprises, on a une PME justement qui a fait appel à nous pour pouvoir intégrer cette prise en compte du handicap pour l'ensemble de ses salariés, alors que c'est pas une des cibles prioritaires, ils n'ont pas forcément de, 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 de public en situation de handicap qui reçoivent, ils n'ont pas forcément de, de relation avec le handicap mais ils trouvaient eux, important de, d'inclure ça dans leur qualité de service. De pouvoir voilà comprendre et mieux intégrer euh, ces problématiques.
2: J- j'imagine, à Sébastien Verdier que vous devez faire quand même pas mal de démarchages pour euh, auprès des entreprises, pour justement trouver. Des... Vous êtes un jeune entrepreneur, pour vous faire connaître, pour euh, voilà vous démarquer de la concurrence. Euh, comment vous êtes reçu au premier abord Ils sont assez réceptifs ou
0: Alors c'est beaucoup de portes à franchir, voire même des barrages. <rire> Effectivement, il faut pouvoir euh, parler déjà aux bonnes personnes. C'est vrai que dans des des collectivités ou des grandes entreprises, c'est déjà identifier la bonne personne n'est pas toujours évident, euh, surtout quand la thématique du handicap ne figure figure uniquement sur l'aspect RH, euh, mais pas forcément sur l'aspect euh, prise en compte pour ses clients. Donc aujourd'hui, voilà, c'est la première barrière et ensuite, bah, c'est le, j'ai envie de dire, c'est notre euh, notre savoir-faire et notre euh, notre connaissance qui va aussi aider à à faire basculer euh, basculer les entreprises et les collectivités, euh, voilà, qui se rendent compte au, en, auprès de nos références justement qu'on a pu euh, qu'on a pu apporter un travail de qualité, ce qu'on a accompagné la CAF par exemple dans la prise en compte du handicap psychique sur la Normandie. Donc, il a été réévalué l'ensemble des guichets d'accueil pour pouvoir prendre en compte, euh, pour accueillir tous les types de handicaps. Quels étaient leurs besoins, justement avant Mieux d'autres. connaître le handicap psychique et mental, justement, où il y avait de, de grosses lacunes, donc euh, ce qui aujourd'hui est gommé. Est-ce qu'il fallait aider les, les personnes qui vont accueillir euh, le, le public voilà, à pouvoir aussi comprendre le handicap psychique pour éviter justement euh, cette peur qu'on peut voir régulièrement. On dit handicap psychique, les gens s'imaginent des... Des choses pas possibles, alors que non, ça peut être des, c'est des docs, c'est du stress aussi. voilà, c'est, Donc il faut, euh, voilà, c'est surtout. Euh, alors là, vous avez travaillé comment lors
2: de cette formation, justement Vous leur avez apporté quoi Quelle solution
0: Alors là, il a fait, bah, alors, dans un premier temps, on leur expliquer quels sont les différents types de handicap psychique et mental, et il y en a beaucoup, justement, pour un petit peu vulgariser, leur montrer qu'eux-mêmes, ceux qui étaient là autour de la table, pouvaient avoir. Euh, des déficiences euh, voilà, ou d'un handicap psychique euh, sans le, le nommer ainsi euh, et ensuite faire un point voilà sur leur propre connaissance pour mieux justement balayer les idées reçues et leur apprendre ensuite dans la deuxième partie dans leur métier euh, quand ils ont une personne en situation de handicap euh, psychique ou mental parce qu'aujourd'hui la CAF demande voilà pour mieux accueillir les personnes de signaler un handicap justement pour avoir une personne qui soit formée euh, qui puisse l'accueillir dans de bonnes conditions donc aujourd'hui c'est ce que propose la CAF de Normandie, donc euh, grâce à nous, justement, grâce au travail qu'on a pu faire avec eux. Euh, mais c'est aussi dans d'autres. Euh, voilà, ça, ça peut paraître euh, simple, mais dans des entreprises qui vont proposer des aides auditives, par exemple, eh bien, former les salariés au handicap auditif. Ça peut paraître. Euh, on, ils peuvent connaître le handicap auditif, ça ne veut pas dire qu'ils vont adapter forcément leur façon de, de travailler, la, leur façon d'accueillir et d'accompagner la personne. Euh, toujours de manière optimale. On vient aussi euh, gommer un petit peu tout ça.
2: Au, au sein de vos, vos formations, donc on a bien compris, vous proposez des formations personnalisées pour euh, voilà, chaque type de, 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 d'entreprise. Euh, euh, au niveau de la méthode que vous utilisez, euh, quelle est,
0: c'est quoi comme méthode Alors La méthode, on va vraiment jouer sur la dévulgarisation. Euh, le but, c'est qu'en ayant terminé la formation, d'une part, j'ai compris... Euh, quels sont les différents types de handicaps mais que surtout en fait ça leur paraisse aujourd'hui quelque chose de normal le but vraiment c'est de voir point par point les rassurer Alors, on, est, on va beaucoup rassurer nos stagiaires euh, nos, nos formés justement on va pouvoir leur euh, présenter cas par cas des cas concrets justement qui vont euh, euh, leur permettre d'améliorer leur façon de travailler on va ensuite évaluer cette compréhension euh, avec des, des exercices des simulations et des quiz vont permettre de, de vraiment vérifier si tout le monde a bien intégré l'ensemble des notions qu'on leur a apprises ou s'il faut qu'on refasse un travail ultérieurement, notamment avec le e-learning qui vient euh, parfois euh, compléter et finaliser toute cette partie formation présentiel.
2: Vous dites rassurer les stagiaires, ça veut dire que les gens encore vis-à-vis du
0: handicap sont, euh, moi je vais employer le mot, angoissés quoi presque. C'est ça, c'est clairement ça, c'est angoissé, voilà, c'est le bon mot. Ça les, a, ouais. c'est, voilà, les gens ont peur de, peur de mal faire, peur de, peur de faire mal. Ça peut arriver aussi, les gens vont avoir cette, cette appréhension voilà, de faire mal à la personne, euh, les gens vont avoir cette, euh, cette angoisse de, de ne pas comprendre la personne. Je prends un cas concret, on était en formation, on avait une personne euh, en situation de handicap qui avait beaucoup de difficultés à s'exprimer on voyait les gens essayer absolument d'écouter la personne, de comprendre etc. alors que la solution était très simple, hein. c'était prendre un support pour pouvoir écrire et échanger en temps réel très très rapidement avec la personne, mais on voyait que là il y avait un blocage, plus personne n'osait parler, plus personne n'osait bouger parce que la personne avait des difficultés à s'exprimer, alors que bah, c'est là où justement on leur apprend aussi cette, cette capacité à rebondir voilà, il y a une difficulté, bah, il ne faut pas s'arrêter sur la difficulté et Et quand on connaît les différents moyens à mettre en place pour pouvoir communiquer dans de de bonnes conditions, ça se fait beaucoup plus simplement.
2: Alors, ces formations que vous proposez s'adressent à toutes les entreprises qui désirent justement rendre accessible leur entreprise ou former leurs salariés vis-à-vis du du handicap, différents types de handicap. Vous collaborez aussi avec des associations de personnes handicapées, moteurs psychiques et
0: et visuels Effectivement. Alors, sur la Normandie, nous, à chaque fois qu'on va intervenir, on va intervenir avec une association qui va co-animer avec nous la formation. Ça permet aussi d'avoir vraiment la parole euh, des personnes représentées euh, par une association, justement, qui soit aussi euh, dans la formation, leur faire comprendre qu'il voilà, y a aussi tout un, un écosystème autour du handicap et que le but est d'apporter cette aussi vision qui va être personnelle et beaucoup plus proche de la réalité euh, de la part d'une association euh, qui va vraiment connaître sur le bout des doigts l'ensemble des problématiques et qui va donc apporter aussi ce côté... Euh, euh, voilà, on n'est plus seulement une entreprise qui apporte euh, une formation, on est aussi nous, voilà, on est une entreprise qui intègre les problématiques et qui fait parler aussi les associations dans les formations. Le concret, c'est indispensable. Quoi. Oui, c'est indispensable, il faut. <rire>
2: Esteban Verdier, ça vous apporte quoi, vous, personnellement, cette, cette nouvelle activité, puisque c'est un nouveau projet que vous, que vous venez de créer avec euh, votre associé Candice Marinier. Euh, vous, au quotidien,
0: ça vous apporte quoi Alors, Beaucoup de satisfaction. Beaucoup de satisfaction de de pouvoir aider, euh, euh, au final, les personnes en situation de handicap. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de former les professionnels, les collectivités, bah, ça a un impact réel et concret euh, tous les jours sur le travail qui va être effectué, sur l'accessibilité qui va être mieux mise en place, mieux comprise, et sur euh, l'accueil des personnes handicapées qui va se faire dans dans de bonnes conditions. Euh, Ça apporte aussi de la fatigue, (rire) forcément. Euh, voilà, on, va être, on est beaucoup sollicités, euh, donc c'est vrai que même si on travaille avec beaucoup de professionnels autour de nous euh, pour les différentes missions, euh, on a quand même beaucoup, euh, beaucoup de travail, et donc, euh, mais on est… Euh,
2: c'est beaucoup d'investissement pas, pas forcément personnel ça.
0: Exactement. C'est, on, on, vit, on vit avec, le, on vit avec cette, cette entreprise, effectivement, avec ses projets. Et euh, voilà, il n'y a pas une seule journée où on ne va pas réfléchir comment améliorer ce qu'on peut proposer. On est toujours en train de, voilà, d'apporter des modifications pour que ça colle toujours plus aux besoins et des personnes qu'on va former, mais également aux besoins des usagers en situation de handicap qui ont besoin clairement d'une, d'une meilleure reconnaissance en France, voilà, comme peuvent l'avoir beaucoup d'autres catégories sociales. Aujourd'hui, le, une personne en situation de handicap, c'est un être humain. Il faut pouvoir échanger sans difficulté, sans crainte. Voilà, une personne handicapée, ça ne, ça ne mord pas. Donc il faut aussi rassurer les gens. Et là, vous n'êtes pas prêt de vous reposer parce que vous repartez sur les routes, parce que vous avez pas mal de formations en Ile-de-France et puis ailleurs Effectivement. Cette semaine, on a donc prévu, c'est un cabinet d'architectes dans le 15e. On a deux entreprises donc auprès de, des ressources humaines, des RH, où on va former plusieurs groupes de... Donc on fonctionne par groupe de 10 à 12 personnes maximum justement pour avoir cette interaction, ces échanges pour pouvoir rassurer tout le monde. Donc on en a deux qui sont prévus et puis on a aussi des diagnostics accessibilité parce que ça continue. Il faut aussi, euh, voilà le mouvement ne s'arrête pas même si les ADAP ont permis de, beaucoup de de commerçants se sont lancés dans la démarche. Il en reste encore beaucoup, combien on ne sait pas exactement parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel. Mais il en reste encore beaucoup. Alors,
2: un site internet, hein, si vous êtes intéressé euh, pour avoir des, des informations sur, sur ce cabinet d'experts en accessibilité et en formation que vous venez de nous présenter, Stéphane Verdière, votre site c'est access-autonomie.fr, autonomie avec un Y, y ça. access-autonomie.fr, ça peut être des entreprises, mais ça peut être des salariés qui sensibilisent leur patron, hein, ça peut arriver. Euh.
0: Ça arrive aussi. Ça arrive on aussi. Des, hein. On a eu des, des, des serveurs qui avaient demandé à leur patron justement, ce qu'ils avaient régulièrement des personnes en situation de handicap et qui a demandé à leur patron d'avoir une formation parce qu'ils se rendaient bien compte que la façon de, de proposer leur service n'était pas en adéquation avec les besoins de leurs clients ils n'avaient pas forcément les bons moyens, les bonnes méthodes donc on est venu pour leur apporter
2: Esteban Verdier, merci beaucoup d'être venu témoigner sur l'antenne de, de Vivre FM, vous étiez le grand témoin aujourd'hui je rappelle votre cabinet d'experts en accessibilité et formation ça s'appelle Access Autonomie à bientôt sur Vivre FM à bientôt, merci <musique> Thank you.